0: Muito bem-vindas ao Arezzo Cast, Gente, eu estou tão animada e tão emocionada de estar aqui com vocês. O Arezzo Cast faz parte da plataforma Arezo Juntas, que, para quem não conhece, é uma espécie de melhor amiga da mulher. Eles empoderam a gente, eles deixam a gente mais forte, trocam conteúdo, enfim. É, vale a pena vocês conferirem. Aqui, do meu lado hoje, eu estou super emocionada, com três mulheres que eu admiro, que eu respeito e que eu me inspiro. Seria fácil para mim apresentar cada uma delas, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho quem vocês são. Vamos lá, Samanta, começando com você?
1: Olha, primeira É. <risos> Gente, muito prazer. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre bom poder estar entre amigas. Vale dizer que eu, a nós somos amigas pelo menos há 20 anos, deve ser. Porque é, a gente fala sobre isso, eu sou uma mulher criativa do mercado da comunicação. Hoje me dedico muito a pensar o mundo a partir de uma perspectiva que seja mais ampla, mais diversa, mais coletiva. E eu acho que nunca foi tão importante que a gente use a plataforma de comunicação como uma ferramenta de transformação da realidade que a gente tem. Se está todo mundo desconfortável, comunicadores não podem estar confortáveis. Então é isso, muito prazer, é um prazer estar tá aqui. E eu tô muito animada para poder fazer parte dessa amizade que a gente tá dizendo. Já
0: já eu conto para vocês qual é o tema, eu acho que vocês vão gostar.
2: Vamos lá, Marcela?
1: Vamos! <risos> Bom, queria dizer que para mim também é uma honra
2: estar aqui, queria agradecer a Arezo, Que oportunidade maravilhosa de trocar ideia com vocês e aprender com vocês. Bom, meu nome é Marcela, eu tenho 31 anos. É, eu sou fundadora da Obvious, que é uma plataforma de conteúdo que tem como missão trazer a felicidade feminina. Então, acho que a gente acredita em muitas coisas em comum. E, e é isso, muito animada para trocar essa ideia com vocês. Lu... Eu
0: quero ouvir você. Ah, maravilhosa.
3: <risos> Uma honra recebê-las aqui, dentro da nossa plataforma Arezo Juntas. É um prazer enorme. Vou aprender muito com vocês. A Areso Juntas, conforme a Ju falou, tem esse objetivo de conectar mulheres. Areso tem como um propósito muito grande, que é sim ser aliada, ser essa amiga na vida e na moda. E eu acho que é isso que a gente vai fazer aqui um pouquinho. Eu sou a Luciana, prazer, diretora da Marca Arezo.
0: Ela é toda poderosa da Areza, tá? Vocês precisam acompanhar o dia a dia dela. É uma inspiração. Enfim, finalmente, eu vou me apresentar. Eu sou Ju Ferraz. Cuido de um grupo de empresa de comunicação. Também, Samantha Trabalho uhum. com eventos, mas sou uma voz ativa do Corpo Livre. Acredito que a gente tem que se expressar da forma que a gente, quer, da forma que a gente é. Se amar, se aceitar e lutar pelo nosso lugar. Vamos ao tema de hoje, meninas... Bora. Então, vamos lá. A gente vai falar, né? Seria o um caminho inverso há dois anos atrás. Mas hoje, em março, a gente estava falando aqui nos bastidores como é que a gente reaprende, ou como a gente aprende, né? a se desconectar. Então, o tema de hoje é do on ao off. É o um caminho inverso, né? A gente passou aí por um processo de digitalização imenso, uma enxurrada de informação, a tecnologia sendo usada a nosso favor. Mas a gente precisa... Parar, a gente precisa se olhar, a gente precisa viver de uma forma diferente. Então, pra começar, nós três aqui, eu, Lu e Samantha, estamos com o celular. Marcela não tá. Você <risos> é uma mulher conectada, mas sabe parar.
2: Por que você não trouxe o celular para o estúdio? Eu nem pensei em trazer o celular para o estúdio, porque pra mim é um momento de presença. Eu ia estar com vocês, ele não teria sentido aqui. Mas isso foi construído. É, eu tive, na verdade, que aprender isso depois de dois burnouts que eu tive. Então, eu, de fato, cheguei no esgotamento, porque eu também entendi que muito desse volume de informação estava me deixando um pouco desnorteada e eu estava deixando de fazer coisas que eu tinha muito prazer. Então, para mim, eu levei a frase se a telas não há descanso muito a sério. Então, por exemplo, a atividade física, se tiver uma tela, pra mim não funciona. Então, eu vou começar a correr, eu vou. não vou olhar para o Instagram no meio do negócio. Vou estar tá fazendo um treino de força. Eu, por exemplo, não gosto de musculação porque é uma coisa que fica com o celular ali. Eu preciso desconectar. E eu preciso ter pequenos momentos ao longo do meu dia em que o celular não seja uma extensão da minha mão. Porque eu acho que isso prejudica as nossas relações então, por exemplo, na minha casa a gente tenta ao máximo, então, se meu marido ouvir, por favor, calma, não tô falando como é a verdade absoluta, a gente tenta ao máximo sei lá, a gente vai jantar deixa o celular afastado, sabe, porque eu acho que a gente pegou como se fosse um instinto, então assim, tá aqui pega e pega, e eu não sei mais separar, justamente por eu trabalhar com conteúdo digital, o que é trabalho e o que é vida normal Então, por exemplo, nesse carnaval, eu preciso estar com as redes sociais no meu celular durante o carnaval bom, não então, a primeira etapa foi, eu deletei todas as redes sociais do meu celular no sábado e no domingo do carnaval. Eu sei que é muito contraditório eu trabalhar com isso, deletar os aplicativos. Mas, era descanso. Não precisava ficar acompanhando o que tá todo mundo fazendo. Não me interessava. E aí, quando chegou na segunda, eu falei, ah, acho que eu vou, vou desligar o celular, que é uma experiência que eu faço às vezes. Aí, eu fico uns dois dias sem celular. Gente, eu juro... Eu sei que parece que eu falando um papo muito aleatório. Mas eu recomendo assim, tenta no sábado. Deleta durante três horas os aplicativos. Ou desliga o celular. Esconde ele numa gaveta, porque a gente é maluca, tá? É. Se tiver desligado aqui, você vai pegar. E vai ligar. <risos> ah, e guarda. Se escuta. O que você que quer fazer? Se não tem alguma coisa para você ficar anestesiada, olhando ali. O que, que te dá tesão de fazer? E hum. isso foi uma coisa que foi muito revolucionária para minha vida. E que tem sido muito importante. Então não foi... Hoje... Re... <risos> Recapping... Hoje não foi nenhum esforço pra mim, porque não fazia sentido. ter natural. Aqui. Foi natural. Foi natural.
0: Posso,
1: posso puxar um gancho do Engraçado. que eu acho que você falou? Porque quando eu ouço você falar, me parece que você está falando sobre retomada de controle. Porque não é sobre deletar ou não deletar, ou ter as redes ou não ter as redes, porque não tem um julgamento. Me parece que não tem um julgamento sobre se é certo ou se é errado. Me tem uma, tem uma, um controle sobre isso, sobre retomada da opção, da retomada da escolha. E eu acho que isso fala, obviamente, sobre celulares, redes, está on, mas isso fala um pouco sobre tudo ao nosso redor. Eu acho que a gente vai... E naturalmente a vida vai te impondo... Tantas coisas, tantas demandas... Tantas exigências... Das quais você reage... Sem controle sobre elas... Então quando você decide tomar essa decisão de... Eu vou deixar três horas aqui... O prazer, né, para a retomada desse prazer, de pensar que essa é uma escolha intencional e que nessas três horas você vai encontrar onde estão tá esses outros prazeres e que essa busca pode ser extremamente prazerosa, sem necessariamente ser contraditória. Que Você falou, eu sei que é contraditório, eu trabalho com isso, ao mesmo tempo e largo. Não, porque para gerar bons conteúdos, né, a gente fala muito isso, conteúdo perfeito, lugar perfeito, a foto perfeita... Você precisa ter a vivência, a experiência, é o desejo, o repertório. repertório. Então, me parece que é mais do que largar o, o celular em si, porque poderia ser sobre qualquer atividade que você faz de maneira sem pensar, de maneira sem controle, retomar esse controle e fazer um exercício de olhar para você, de pensar o que me dá prazer. Será que eu tô, né? vou usar esse tempo para dar cuidado? Então, eu quase... Faça uma, uma, um, um menos né, sobre o ponto original, que é a internet ou o mundo digital, mas pensar sobre que níveis de cuidados a gente tem se dado em três horas no seu sábado. É o seu sábado. Deveria ter direito a três horas de cuidado. Eu não conseguiria falar melhor, assim,
2: né? <risos> foi, foi, é. ó, eu, eu peguei aqui com não. você. olha, uma doutora, uma doutora,
1: você... você... Ah. É porque eu estou nesse processo também, sabe? Porque eu trabalho com, eu trabalho com comunicação, a gente passou algum, né, um tempo muito limitado das, das possibilidades de comunicação, o digital foi fundamental. Mas, em algum momento, eu comecei a pensar, calma, eu estou olhando porque eu acho que eu vou receber uma demanda, logo tenho que estar preparada para responder a qualquer demanda em qualquer momento, ou será que eu também não mereço eu me demandar coisas? eu quero me demandar, assim, como tanta gente me diz o que eu deveria fazer, o que eu preciso fazer, Samanta, vai tomar um banho longo. Tipo, Coloca -se uma dar... música. Vai ler um livro, eu tô com uma, né, uma extrema dificuldade de concentração, acho que até né, por um momento muito ansioso, vivemos, Sim. né? Momentos muito, é, muito, sempre muito delicados, o que a gente está vivenciando coletivamente. Então, o poder de concentração tem sido meu exercício. Tipo, você concentra em alguma coisa, às vezes, seja concentra nessa música não cheguei nas três horas ainda, né? A música tem ali até cinco minutos. Isso. Mas se dá esse direito de. Eu vou dar um respiro aqui, nem que seja, fechar a porta, vou fazer o meu xixi mais longo aqui, não me interrompa. E aí eu ouço um pedaço do meu podcast. Você tem conseguido. E volto. Eu tenho exercitado. Porque eu acho que conseguir é frequência, né? Você Sim. tem que fazer várias vezes para dizer se isso virou uma rotina. Mas eu tenho exercitado. Exercitado cada vez mais. E cada vez em mais lugares me dar momentos de prazer. E que às vezes está conectado com a internet. Sim. Porque eu, por exemplo, adoro, adoro alguns podcasts. Porque eu acho eles leves, divertidos. Tipo o nosso. São... Como o nosso vai é, ser? É, por o é, é é tipo nosso. Já o favorito. Já nasce o favorito. Então, já. Já nasce, o favorito. Nasce, na, nasce trend. Eu deixo lá tocando literalmente, eu faço né, o meu banho, eu penso e, às vezes, quando eu olho, eu falo, nossa, eu estou aqui há 20 minutos e penso, não foi tão difícil assim. Que legal. Sabe?
0: Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu compartilho do seu sentimento. <risos> a gente tá ali o tempo inteiro, não que vocês não estejam, mas quando a gente fala né de clientes, de demanda, de metas para bater, de números que a gente tem que entregar. É... Estar atenta ao celular é uma questão de sobrevivência, né? no sentido de eu, eu acordo, verdadeiramente rezo, mentalizo, me concentro, mas eu penso quantos clientes eu tenho que responder, quais demandas que eu tenho que fazer, o que é que é prioridade. Então, para mim, e eu não sei se eu fui criada, a nossa geração eu acho que é muito, foi muito criada nisso, né? de, de estar o tempo inteiro servindo, o tempo inteiro disponível para o outro, né? E não importa o que significa o outro, né? Esquecendo do nosso almoço, das nossas férias, dos nossos momentos com os filhos. É... E, para mim, ainda é muito difícil estar desconectada, né? Eu acho que essa coisa de a gente conseguir parar é liberdade, é amadurecimento, é entender que você fez o seu melhor e que você pode dizer, agora eu não vou te atender. Mas você, né, é uma líder inspiradora, que move uma série de pessoas. Como é para você esse momento de desconexão? Você consegue chegar nesse lugar, Lu, ou ainda não, por conta do, do todo, porque você cuida né, de um império, é, de, um, de um dos grupos mais importantes de varejo desse Brasil. Como é lidar com isso?
3: É, realmente é um desafio diário, né, a gente fala que a gente tem que é, entender muito é, quais são as suas prioridades. Primeiro, sua prioridade como é, na vida, né, é, por que que você está lá, né, é, qual que é o seu verdadeiro papel, além do resultado em si, né. Então, eu acho que a partir do momento que você entende bastante a sua identidade, é, o seu papel ali na sociedade, o seu papel ali na empresa, é, e o que, de fato, realmente, é, a sua entrega vai fazer sentido, que, no final, vai trazer o resultado, mas que está conectando pessoas, ela te ajuda a, a tentar priorizar um pouco. É super difícil. Então, você tem que estar tá pensando em várias é, técnicas e disciplinas. Então, por exemplo, é, e acaba que você sacrifica uma série de coisas, porque, hoje em dia... A gente é a agenda dos outros, eu falo. E você é a agenda dos outros se você não souber as suas prioridades. É, é, se você não souber aquilo que você tem que entregar, aquilo que faz sentido, aquilo que vai te conectar e aquilo que verdadeiramente vai fazer diferença, se não você vira a agenda dos outros. Então, o próprio WhatsApp, eu recebo assim milhões, né? porque é isso. Você acorda, você já tem mensagens é, de todas as esferas e assim fica ao longo do dia e de segunda a segunda, sete vezes na semana. Então, eu já adotei, por exemplo, uma técnica que eu tenho. As que são prioridades, que ficam no WhatsApp normal e todo o restante, sem exceção, estão nos arquivados. Olha. E dentro dos não arquivados, ainda eu tenho as bolinhas vermelho, amarelo e verde, verde é minha família se pintou ali no whatsapp é verde, é minha prioridade em primeiro lugar, Perfeito. então aquela ali tem a resposta imediata obviamente que depois o meu time direto, o próprio Alexandre então é, todo o restante está nos arquivados quando eu estiver no momento de parar e olhar o whatsapp, eu vou para os arquivados e, que não é minha prioridade é uma prioridade do outro né? que está ali invadindo o meu tempo e o meu espaço, é e eu vou entrar ali e vou fazer. Então, você tem que estar o tempo inteiro é, é, tendo essa disciplina, mas ela é possível, é, ela é difícil, mas ela é possível. Ela é possível se é muito claro para você quais são as suas prioridades e por que, que você está fazendo tal coisa e qual que é o seu propósito
2: maior em relação a tudo porque o resultado é uma consequência disso. Sabe o que você está falando? E eu penso que essa organização de prioridades é a gente perceber que não é que só o volume aumentou quando o trabalho se torna remoto e nossos contatos são remotos, mas o que aumenta é a era da interrupção. Então, dificilmente a gente consegue fazer uma tarefa do início ao fim. Então, a questão do WhatsApp, pra mim, é, foi blocar um tempo. Então, eu tenho três blocos no meu dia: <risos> um às nove, um, um meio-dia e trinta, e outro às dezoito e trinta, que é pra zerar meu WhatsApp. Então, eu, passo, eu, fiquei, eu fico menos ansiosa de que. Tá tocando ali, tá tocando ali. Eu tenho também minhas prioridades cancerianas. Colocam a família como prioridade. <risos> ah, é, é! A, qual é Ai, a gente é também! <risos> É. Prioridade, Verdade, meu ascendente. Minha <risos> fá pode me acessar a hora que ela quiser. É isso. Não é, é isso. É. Mas eu acho que isso foi é muito importante pra mim me organizar, porque se não você está é no meio de um
1: raciocínio, não. não, mas isso também. Porque se tudo é urgente, nada é urgente. É urgente. Nossa, e, e ouvir vocês falando sobre isso me remete a, a, a até uma experiência muito específica durante esses últimos tempos, que foi não aceitar ou sair de grupos grupos que muitas vezes são importantes de vocês, tá? Alguém diz, não, mas essas pessoas aqui são maravilhosas, tem trocas incríveis só que quando você vê, você tem 200 grupos de pessoas maravilhosas é com trocas incríveis que você não consegue acompanhar você não tá e isso vai nada. gerando culpa, isso. e aí em algum momento ali, no meado do ano passado eu tomei uma decisão, muito por entender que eu não conseguia dar conta daquela demanda, que foi de sair de alguns grupos, então eu passei um tempo entendendo qual vai ser minha desculpa <risos> para sair desse grupo, né? Então assim <risos> Eu fui criando que narrativas, né? porque né, também criou-se um código ético, um, um modelo é educado, de entender, né? de quando você não está no grupo, de alguma forma, aquilo é, significa que você tem alguma questão com aquele grupo, e muitas vezes você só não está, porque você não consegue atender todas as demandas. E especialmente, né, eu não falei na minha introdução, mas sendo uma mulher negra, tem algum lugar, e eu sinto cada vez mais, um acesso desse lugar onde as pessoas elas estão muito interessadas em muitas vivências de mulheres negras, em várias esferas. E, às vezes, eu me peguei ano passado sendo muito demandada com coisas que, primeiro, eram muito dolorosas, ter que explicar toda vez, ou toda pessoa todo mundo que queria fazer uma contratação, ou todo mundo que queria entender se dizia de um jeito ou de outro, ou contar uma situação que estava vivenciando que era opressora. E aí eu gastava metade do meu dia ali liderando, pensando, esmiuçando palavras, Pensando também como expor aquilo via WhatsApp ou via grupos, porque muitas vezes a sua exposição aqui tem um tom, tem uma delicadeza, Sim. tem uma força. Quando isso vai para um texto, ela perde todas as sensibilidades. É uma linha tênue. E pode ser Sim. lida de tantas maneiras que eu entendi naquele momento que eu preciso me priorizar. Eu preciso priorizar. Essa é
3: a grande questão. Preciso priorizar. Eu acho que na hora que a gente a entende demanda. a nossa identidade, a gente prioriza tudo começa a entrar um pouco no equilíbrio, apesar é do caos. Exato. <risos> né? é, que ele Exato. existe, ele está ali sendo bombardeado. Uma coisa é que eu fico me policiando, então eu me policio com o WhatsApp. Uma outra coisa, eu ainda tenho um número de pessoas que eu sigo alto, que são duas mil pessoas, e que eu tô deletando, deletando. Não Porque me a gente... delete, não.
0: <risos>
1: Aqueles, né, gente? Quer dizer, não então, que não? Não me delete, não. Não faremos... Né? É, é. Algumas Olha decisões a gente
3: tem que tomar <risos> nas redes sociais. Você fala, você tá lá. De novo, qual que é a sua entrega na rede social? Você tá lá pra consumir e ficar ali, né? Perdendo, entre aspas, o seu tempo. Consumindo conteúdo... É, é, olhando a vida do outro né? É não isso. tomando conta da sua vida porque é isso, a partir do momento que você fica ali nas redes sociais, você tá olhando o outro e tá esquecendo a sua vida as coisas estão acontecendo, seu filho tá te chamando seu marido tá te esperando ali para vocês fazerem uma conexão, uma conversa legal, uhum. então é, para mim diz muito o número de pessoas que você tá ali seguindo, eu falei por que, que eu tô seguindo esse tanto de gente? Duas mil pessoas, não sei nem quem são. Mas não importa você só vê sete, né? né? É isso. <risos> eu falei, <risos> eu falei não, tem olha, que tem que tirar. Deus Deus. Eu tenho que me priorizar. Não não.
1: Hum. não né? numa... O meu
3: papel ali na rede social tem que ser outro. Sim. Né? Porque senão
0: você se perde ali. E... Eu não... Desculpa que eu tô interrompendo. Eu não sei se você sabe quantas horas você fica na rede social. Você sabe? Ah, você olha lá. Ele te dá. Eu, eu olhei. É. Posso contar pra vocês?
1: Ah. estão preparadas? Eu, eu acho que vai me deixar, vai me fazer sentir melhor. Eu não sei por de horas. Você eu sabe as hora? Sei. Eu
0: sei. A mas estou. Tô... A minha são oito horas pois por é. dia. Oito ah. ah. horas por dia. Sim. Oito horas por dia. Claro que eu não fico oito horas. Olha, não, claro, eu trabalho. Né? É, eu você uhum. sempre, sempre. volta. É uma loucura porque é, na verdade você tá tá em todo lugar e não tá em lugar nenhum. Né? É aquela coisa do multicanal. Você vai sendo bombardeado. Eu tô O com você. Sabe onde eu vou? Vou viajar com
2: você. Pra você precisa pra fazer uma coisa que é interessante. É. Que eu faço às vezes. Eu, para, eu me trato como se eu fosse um cachorro, entendeu? Como se eu estivesse me adestrando. Ai, ah, assim, Juro por Deus. <risos> eu, às vezes, não deletou o aplicativo, mas eu movo ele de lugar. Porque a gente faz as coisas num nível de instantâneo é automático. É... Né? Ah, eu preciso fazer uma conta na calculadora. Quando você vê essa no história da sua prima. Uhum. Então, porque o nosso dedo uhum. é, é uma coisa ridícula. Então, às vezes, eu movo ele. Eu pego os aplicativos das redes sociais e jogo e lá pra última página. <risos> é, eu jogo lá pra última página, porque dá um trabalho uhum. que Ó, eu né? me esconda.
0: Eu vou usar na prática, vou usar a história do WhatsApp, porque é isso, né? É exercitar a criatividade pra poder estar presente. Então, é, essa coisa da rede social, ela. Agora tem um outro lado, né, Ju? Vá, conte aí. Que é o outro lado que é, o digital nos
3: une muito, né? É isso. É. Então, ele permite também uma série de conexões, uma série de possibilidades. Então, a própria Areso, em plena pandemia, que eu estava até contando antes da gente iniciar aqui, imagina, pela primeira vez na história, a gente fechou 900 lojas no Brasil inteiro. Foi loucura. Sim. Se não fosse o digital para nos conectar com as mulheres, né, uhum. com as nossas clientes, Através disso, é, milhões de empregos estavam aí comprometidos, Esse é o ponto. milhões de história. Então, assim, é, é a gente, é um papel nosso. E eu falo que a gente vive hoje, é, pela primeira vez na humanidade, são, tem cinco gerações que estão vivas ao mesmo tempo. É né? uma loucura. E eu sou da geração, eu sou dos anos 70, é, meados dos anos 70, sou da geração X. Uhum. E eu acho que ela é uma geração que ela, é óbvio que ela também está mergulhada no digital, mas ela não nasceu no digital, uhum. e ela foi a primeira geração a aprender, ali quando você estava é, entrando no profissional, etc., entrou a internet, eu já era da época do fax, né? Então, a gente se conectava através do fax, e depois as coisas foram avançando. Então, a gente tem mais resiliência, mais flexibilidade e talvez um pouco mais de habilidade de sair do on um, e do off, porque a gente viveu isso. É uma geração que ela era 100% é, offline e depois ela entrou no online. E eu acho que esse exercício diário, mas ao mesmo tempo saber o poder que as redes é, digitais têm nos conectar é. e trazer uma
0: série de benefícios, é gigante. É, é o digital pele... tem muita coisa boa. É aquela é o história, né? o equilíbrio. Porque a gente é. tem que ter... Eu não sei se... Eu, eu trabalhava num veículo de comunicação que eu precisava estar ligada todo o tempo. Né? Todo o tempo. Na época não existia nem Instagram. É, se eu tivesse perdido alguma notícia, alguma informação, eu ficava para trás. Então, eu fui criada nesse modo e... e eu acho que vocês vão concordar com o que eu falo. Demora para a gente entender o nosso valor. Demora para a gente se sentir segura no nosso lugar. né? E aí eu estou falando no nosso lugar, no nosso lugar de trabalho, Sim. no nosso lugar como mulher, no né? no mundo. Eu, uma hum. mulher gorda, nordestina, ouvi a vida inteira que eu não ia poder trabalhar com moda, que eu não ia poder escrever sobre moda, que eu não ia poder conquistar um lugar de liderança, porque... Eu tinha 1,55m, era fora do padrão e vinha do Nordeste. A minha faculdade não não era a melhor, o meu inglês não era o melhor. Se eu ouvisse os outros, Lu, eu não saía da Bahia. é capaz uhum. de vocês chegarem lá, eu tava vendendo a Carajé com todo o amor do mundo. Mas meus sonhos eram imensos, né? E eu é, aprendi, talvez por isso, mas eu, eu fiquei 8 horas por dia, né? Gastando ali meu tempo... Porque a informação, ela me, uhum. ela me transformou. Ela me transformou. Mas ela é a força de tudo. A né? força de tudo, né? É. É, hoje, aos 41 anos, ao lado de Mulheres Incríveis, eu posso dizer, eu posso ficar três dias, quatro dias sem celular. Entendeu? É. Então, é, eu estou contando isso aqui porque eu acho que a gente cada vez... Tá cada vez... É, como é que eu posso dizer? Não é, a palavra não é mais fácil. Talvez Mais confortável a gente estar no nosso lugar, mas ainda assim aonde tem que ali... a gente chegou, né? Mas aonde a gente pra chegou, chegar, mas né? para chegar. Eu vejo a gente como desbravadores, sabe? Uhum. É, torto arado, com as mulheres com facão na mão abrindo caminhos. É isso, que a gente é. é isso que a gente é, né? Eu fico quando eu chego na Bahia, as pessoas falam: Ah, eu eu quero trabalhar como você trabalha. Eu falo: Vai ser mais fácil para você, vai ser mais fácil para você. Então tem, sim, essa coisa da gente viver o off, de a gente poder celebrar, de a gente poder agradecer pelo simples fato de a gente poder tomar um banho com a música que a gente gosta. Uhum. Mas, é, por muitos anos, eu tive medo de me desconectar e ser esquecida. Uhum. É difícil poder dizer isso a vocês hoje, mas essa é a realidade. Samanta, é. você viveu esse momento?
1: Não, é porque eu te ouço falar, eu me vem várias coisas, né? Primeiro, que é quando a gente pensa sobre que o grande benefício do momento que a gente está vivendo da conexão, é exatamente a possibilidade de conexão. A pergunta que fica é co conexão com o quê? Conexão com quem? Porque assim como a gente tem a capacidade de encontrar outras mulheres incríveis, de troca, rede de apoio, de entender que tem outras pessoas na mesma situação que você, vivendo dilemas como os seus, você também encontra uma imensa rejeição, uma capa um, um medo, uma inadequação, porque os padrões estabelecidos fora do mundo offline, eles vão, foram para o mundo offline porque... De uma certa maneira, aquele espelho Ele cria uma realidade Ao que é o mundo que a gente está posto E o mundo que está posto, ele é Esse lugar que você traz De inadequação, de querer limitar os espaços Das mulheres, de querer limitar O espaço dos grupos minorizados Dizer qual é o lugar do negro, dizer qual é o lugar Social de cada indivíduo E não criar um universo de coletividade E a gente sim, vivencia Uma geração, eu acho que mais até Do que desbravadoras, eu acho que a gente Vivencia uma geração de uma consciência ciência coletiva da importância do desbravar a gente precisa alçar novos espaços. A gente merece alçar novos espaços. E não porque individualmente nós merecemos, mas porque, enquanto coletividade, se todos nós não tivermos um espaço único, exclusivo, de prazer e de troca, a gente chega numa sociedade impossível de ser vivida, impossível de ser compartilhada. E a gente está, eu acho que sendo convidado, sendo convocado a achar o seu espaço, mas também a achar o espaço do outro. Dentro Sim. desse que você construiu. Então, a internet... Todas as possibilidades de comunicação... Porque a gente fala da internet... Mas isso já falava de comunicação de massa... Do histórico da comunicação. Ela deixou um lastro na gente... Do que é o amado... Do que é o desejável... Do que é o bonito... Do que é o poderoso... E que agora... Né, liderado por uma geração de pensadores da realidade... A gente está dizendo... olha. Isso sim, mas não só isso. Eu também gostaria de me ver nesses espaços. Eu também gostaria de contribuir com essa construção de poder, beleza, amor. Eu também quero ser amado. Então, eu me pergunto sempre que... A ferramenta, ela é, obviamente, ela precisa ser sempre revisitada e melhorada, mas ela é muito do que a gente propõe a construir a partir dela. E quando eu digo que eu sou uma comunicadora, mas mais do que uma comunicadora, eu sou uma pensadora do meu tempo, é porque eu fui obrigada a pensar. Em geral, né, pessoas que não fazem parte desse chamado padrão estabelecido, sociocultural, estético, né, de beleza, etc., você é convidado muito criança a repensar como é que eu vou caber no mundo se o mundo diz que eu não caibo nele. É uma
0: questão de sobrevivência.
1: E aí você acaba construindo essa relação de desbravar. Mas, honestamente, eu tenho pensado que até mesmo esse medo de ser esquecido é porque a gente... Ainda não achou uma maneira do mundo caber todas as pessoas, inclusive aquelas que querem estar offline. Porque elas vão ser esquecidas, mas esquecida pelo quê? Esquecida por quem? Que sociedade é essa que se você não está disponível, você é esquecido? Ou se você não está fazendo da sua vida um grande um reality. Um grande show. reality, você não é disponível, que você tem que estar tudo que você tem que estar e não escolhe, que eu acho que é o começo da nossa conversa, ela tem que ser reavaliada e tem que ser literalmente assim, aberta, questionada, desconstruída, é essa. É, entendida,
3: entendida. Né? entendida
1: e ser é assim, a retomada do poder da escolha, mesmo quando as escolhas são... Tem, tem vidas que têm grandes escolhas, tem vidas que têm escolhas limitadas, mas é muito importante que a gente, como sociedade, proteja o nosso direito da escolha, e não uma sensação coletiva de demandas externas que estão sempre guiando as escolhas Escolhendo da Escolhendo a vida. gente, né? Exatamente. E eles que
3: escolhe o nosso caminho, é esse cuidado que a gente tem que tomar o tempo Especialmente inteiro. mulheres, Mulheres. Especialmente
1: mulheres, que desde muito jovens são ditas, como se comporta, como você senta, como você veste, como você come, o que você pensa. Como então, você por isso fala, que é importante essa né? junção. Sua
3: posição. Porque né? não né? existe... Se você é mais se é arrogante.
1: Uhum. Né? É, se você vai ser firme. Se, se você vai ser emotiva. O quanto isso valida ou desvalida quem você é. né? Então, nós, mulheres, especificamente, não à toa, somos as grandes consumidoras de conteúdo e também as grandes revolucionárias do conteúdo. Então, a minha, eu sempre falo, eu me sinto convocada a repensar o mundo a partir das minhas habilidades. Porque se tem alguma coisa que só você sabe, é aquilo que você entrega de melhor. E aí você precisa se apoderar disso e é transformar isso. isso na sua presença no mundo, mesmo que isso seja alguma coisa que só seja feita offline. É, eu, mas eu entendo muito a questão do medo da, de ser esquecido
2: e de perder a relevância, porque nos ensinaram que a relevância é sobre alcance, é sobre quantidade. Tem, colocaram, tangibilizaram a nossa importância no mundo. Então, é quantos seguidores, quantos, quantos likes. Quanto tem de alcance, né? quantos retweets, quanto. Ah! Então, de fato, dá muito
1: medo, né? Porque se meus números
2: desaparecerem.
1: É... A sua vida tem que continuar, porque o que você faz de essencial na vida não na... está nas suas redes. Até porque é, a vida precisa, eu sempre penso isso, se desligar agora, eu continuo vivendo e fazendo as coisas, porque eu faço nessa plataforma, eu posso fazer em qualquer outra. Em várias outras. Em várias outras. A minha vida precisa continuar para além da plataforma de visibilidade não, eu disponível. E eu
0: acho que tem uma coisa que a gente precisa pensar, né? Contei aqui, compartilhei aqui um medo do passado que hoje com amadurecimento, com muita análise... Amiga, nágio, você jamais
1: teria esquecido... Não, mas tá! <risos> <família>, é <impossível. risos> o <mundo risos> do Brasil é impossível! Impossível! Quem passou, quem passou por Jufriais, não precisa tá nunca <risos> te seguir para saber que a sua vida é, uma, é um espetáculo, você porque é você é um espetáculo. Maravilha, espetáculo é você.
0: Mas eu acho que tem uma coisa aqui que é muito importante, né? É, as nossas relações verdadeiras. Ah, né? é, tem aqui, a gente fala dos, dos seguidores, dos likes, do, do que a gente tem que engajar... Mas de verdade, verdadeiro. Com quem é que você conta?
1: Uhum. Então,
0: é esta a nossa vida. É, é esta a nossa rede. Quando o bicho
1: pega, né? A quem redes, tá com você? A rede social é, é essa. É.
0: Verdadeiramente, é. a rede social Então, quando a gente fala do, do marido, ou quando a gente fala da mãe, ou quando a gente fala do filho, ou quando a gente fala dos poucos amigos, e é muito louco, né? Porque eu trabalho com eventos. Ia a muitos eventos, um atrás do outro, e vou continuar indo, porque o que eu faço é o que eu amo que eu tenho muito prazer. Na pandemia, claro, todo mundo muito abedrontado, todo mundo muito né, receoso, com tudo que a gente estava vivendo, poucas pessoas me procuraram para saber como eu estava, se eu estava bem, quem é? eu não sei se vocês sentiram isso. Então, você enxerga né, que, na verdade, a sua vida social, digital, ela é só um recorte, é quase uma revista, onde a gente edita o que a gente quer fazer, uhum. né? e a sua vida social, real... É com quem você conta e isso é maravilhoso e libertador também, porque a gente já sabe com quem a gente, né, qual é a nossa turma, vamos dizer assim. Sim. E isso fica muito mais fácil para a gente lidar e levar a vida, porque é, esquecer, né, quando a gente fala de esquecimento. É... É, é até bobo, porque, na verdade, é assim, o que você faz para o mundo, o que você faz para as pessoas que você ama, o que você deixa de impacto e tá tudo certo, né? Eu, eu lembro que eu, quando eu era muito menina, falava assim, ah, eu quero fazer sucesso, eu quero ser uma grande executiva, uhum. eu quero estar tá na capa da revista, eu consegui isso tudo, mas é verdade mesmo que isso é sucesso? Uhum. Sabe? O que, então, é tudo tão superficial, é tudo tão frágil, né? Então, acho que, que o que a gente está fazendo aqui também é repensando nesses valores, né? Quando a gente está aqui, quatro mulheres com, com, com diferentes histórias desconstruindo essas certezas absolutas, a gente tem uma responsabilidade social muito grande nesse sentido. E eu acho que isso é muito bonito. Uma coisa que me chamou a atenção, Marcela, foi que você falou assim, apesar de eu trabalhar com conteúdo eu sou alguma pessoa que eu sei me desconectar e Sim. aí é, você me contou nos contou aqui da questão da questão do burnout é, de todos esses aprendizados mas como foi para você né é, saber a hora de se mostrar para o mundo e a hora de viver conta para gente um pouquinho isso aqui
2: bom acho que só para ficar claro eu sou apaixonada pela internet. <risos> todas nós. Gente, lá, toda. toda. Eu tava lá, eu tava no aqui, eu, eu vivi tudo. <risos> Sabe? Comunidade do Orkut. Eu sou apaixonada pelas redes sociais. assim, Eu estou em todas, não é? E sou usuária, uso cada uma para uma coisa. Não sei o quanto que a gente pode falar os nomes das redes sociais. Então... Tô tentando me segurar, tá. É, <risos> então, uso uma para me informar, outra para dar risada de, de meme, outra para ver, enfim, o que, sei lá, essa, a plataforma decidiu me mostrar nesse dia. <risos> enfim, é, sou apaixonada pela internet. Mas a questão é que eu não passei a consumir menos conteúdo ou produzir menos conteúdo. Eu comecei a fazer isso com mais intenção. Então, uhum. eu não estava mais fazendo porque eu tava entediada. Uhum. Entendeu? Quando eu tô lá, eu tô vendo Ah, Cleus, não, isso aqui é interessante Deixa eu salvar, deixa eu... Ah, nossa, putz, isso aqui é bem relevante Você tá consciente, é, Eu tô né? consciente E a questão de quando Eu tenho o direito de fechar as cortinas Dos stories Isso sim foi uma reflexão muito importante pra mim, Ju Porque eu já tive Até questões de relações pessoais Quando eu era mais nova, que eu acho que eu tinha esse Eu não sei, era um desejo Muito profundo ali, há uns 10 anos nos meus 20 anos de, nossa, está muito legal, deixa eu registrar, deixa eu registrar, deixa eu dividir. E eu fui perdendo, porque. E isso foi da pandemia. Uhum. Foi totalmente a minha virada da pandemia, de 2020 para cá. Porque, primeiro, para mim não fazia sentido, quando eu estava vivendo ali em 2020, uma quarentena, mesmo que eu tivesse um momento gostoso na minha casa, não me parecia que eu deveria ostentar isso. Eu não estava julgando quem estava mostrando, não é isso. Mas eu perdi esse. E aí eu comecei a falar, nossa, mas que valioso que isso é só meu. Aí eu comecei a gostar. Aí eu peguei gosto uhum. pelas coisas que são só minhas. <risos> ninguém tá vendo. Sabe, ninguém Sabe. tá vendo. É isso é inclusivo. meu. É meu, ah. é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Mas é uma decisão muito pessoal. Eu, de Sim. verdade, assim, é, porque eu ainda sou criadora de conteúdo. Mas o que eu entendi é... As pessoas que me seguem, as pessoas gostam da Marcela, né? Não tô nem falando sobre óbvio chapadinho de torfina, prazer óbvio, isso aqui, né? Só as plataformas, elas têm a função Eu adoro elas. tudo. Chapadinho de dendorfinho, É Não. muito bom. É maravilhoso. <risos> <Não>, é maravilhoso. <risos> Mas a Marcela é um lugar de... Quem gostar de mim vai, vai também entender... Que eu não sou que posto todos os dias porque eu tô trabalhando também,
1: muito maluco é sim, sim e, é, vai, e nem vai todo entrar. dia acontece coisa interessante, gente, isso é a vida de vocês ah, é. mas a minha nem todo dia acontece coisa interessante sim. Então, tem dia que não tem o que postar mesmo Exatamente. não aconteceu nada relevante é eu isso, trabalhei gente. o dia inteiro, não saia não postei porque não tinha nada eu
3: pra postar postei, postei, postei isso não assim, não gente, o é. gente. não tinha um orçamento de sapato não tinha um orçamento
1: é. de sapato eu coloquei isso e falei, gente, nada interessante por aqui por isso não Estou online, estou off. Só por esse Pouparei motivo. Comparei vocês, pois nada interessante acontece desse lado. E eu acho que sabe isso que você, você traz, eu fico muito pensando como a gente precisa usar o nome plataformas digitais. Porque o que, que a gente faz numa plataforma? A gente usa para pular para algum lugar. É um pulo, é um salto, é uma alavanca, não é o destino. Então... As plataformas digitais, as plataformas de comunicação, elas servem para que você escolha o momento de construir uma identidade, seja profissional, seja pessoal, seja isso, e tem que te levar para algum lugar, não pode ser o destino final, né? o, o, o grande, o, 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 o graal da história não pode ser a plataforma em si, porque eu confesso também que, em algum momento ali eu senti muita necessidade de falar coisas, né? Acho que vai muito sobre entender esse seu lugar no mundo. Em determinado momento, especialmente durante a pandemia, movimento Black Lives Matter, onde eu entendia que eu preciso me juntar a outras pessoas que estão dizendo coisas relevantes nesse momento que isso me toca diretamente, isso me atinge, atinge os meus, os meus familiares, as pessoas que eu amo. Então eu preciso dizer. Foi um momento aonde eu entendi que eu tinha uma função. E tem dias que eu não tenho função nenhuma. E tá tudo então, bem. Então, é exato. É importante que a gente também tenha uma percepção. Eu sempre falo, minha mãe dizia uma coisa maravilhosa, né? Ela é falecida, mas ela me educou muito disso. Samantha, nem tudo é sobre você. Relaxa. Fica na sua. É,
3: é, a gente, e, até brincando, você não é o cedo. Você não tem, é, você não tem que ter opinião é, sobre é, tudo. É, não tá porque achando. você realmente não tem repertório exato. sobre
1: tudo, meu amor. E tá tudo certo, E tá também. tudo bem. É. E aí, quando você achar que tem algo relevante pra compartilhar, Vai! E, às vezes, a relevância é um batom novo, é um sapato novo, é uma coisa bonita gente, que você quer Gente, o que mostra? eu acho
3: mais incrível nas redes sociais, fora tudo isso, é que, realmente, a gente tem um papel, né? Minha rede social é super pequena, a de vocês é muito maior, mas, mesmo assim, eu vejo isso ali como uma líder, uma diretora de uma marca que é desejo e etc. Como a gente ajuda, né? Essa parte, assim, pra mim, ela tem um, um, um valor e uma assim, o que eu mais recebo e é o que me faz. Muitas vezes eu falo ai, ah, cansada, né? Porque dá trabalho.
0: Dá, opa, se dá. Né? opa
3: Dá trabalho, não é uma coisa que... Então é mais um papel uhum. né que você desempenha além de todos os outros, né? Eu tenho dois filhos, tenho um de quatro, um de quinze. É, meu marido, é, são quatro marcas que tá sobre a minha liderança, e tem a história da rede social. Mas a rede social, ela, ela me empolga, e ela me faz quando tô meio cansada, etc. É o depoimento das mulheres. Nossa, vê isso, isso me ajudou. Ou até mesmo um sapato bonito, falar, nossa, você postou esse sapato, era tudo que eu tava querendo, eu tinha uma festa, eu tava procurando, você me ajudou. Então, Sim. até na hora que você tá falando é. de um produto e etc. Então, e eu vejo nas redes sociais de vocês, hoje mesmo, eu até peguei lá um post de cada uma, e super interessante aquele que falava assim, ah, eu não te respondi no WhatsApp. Meu negócio é WhatsApp, vocês entenderam, <risos> né? <risos> <risos> isso, ah, é o WhatsApp, WhatsApp. E fala, porque <risos> eu tava trabalhando, né? E é isso. Tem Tenho... é. é aconteceu. Não tô te respondendo porque eu tô trabalhando, eu tô fazendo uma outra coisa. É, mas a rede social, ela tem também esse papel que é encorajar outras mulheres, muito. encorajar outras pessoas. Isso é um impacto muito legal e muito positivo.
0: E né? dar exemplo, Aquela né, Lu? É. Eu acho que, que também.
3: Que... E, e mostrar que é possível,
0: que a gente eu pode chegar lá.
1: conta até uma que coisa engraçada. Isso é...
3: Isso é gratificante. Eu né? acho essa parte muito gratificante da rede social.
1: É, no final do ano passado, eu ganhei uma premiação super... Importante. É, importante, emocionante, muito... Sendo, assim, zero de, de, de pretensão sobre esse lugar, mas não era um lugar prepensado para, sabe? Ele realmente foi... Não, não foi uma carreira ou um lugar construído para aquele lugar específico, mas chegar àquele lugar representava muita trajetória, de muita gente. Tinha muita gente comigo ganhando aquele prêmio. E naquele momento, assim, foi um momento onde eu, eu brinco, eu tive um blackout mental e vieram milhares de coisas. Eu acho que até o fato né, de lembrar para as pessoas, porque às vezes no, no, nas redes sociais você vê o recorte da vitória, você vê o um momento bom, a comida boa que a pessoa está comendo naquele dia, ou um prêmio, uma indicação, e naquele dia, aquele recorte, eu queria que aquele recorte tivesse um significado, porque ele falava sobre uma trajetória muito importante da minha chegada, da minha família, sou uma menina de periferia, da periferia da periferia da favela da Rocinha, no Rio, e aquele... Chegar até ali, ter o meu pai sentado ali, muito emocionado, pensar na minha mãe, que foi realmente responsável pela construção dessa... Até da capacidade de sonhar de uma menina preta periférica, de que lugares você pode alcançar, aquilo ali foi uma epifania. Óbvio, assim, eu não esperava que ele se tornasse do tamanho que se tornou e acabou indo para outros meios, foi parar em muitos lugares... E eu achei que tinha terminado ali, falei pronto, ganhei o prêmio, entreguei, tá aqui meu pai, tipo, que bom que deu tempo, né, porque às vezes a vida, ela, ela é dura de não dar tempo, das pessoas que construíram com você, celebrar com você. No dia seguinte, eu acordei, eu tinha uma enxurrada de mensagens no meu inbox, elas eram tão profundas é e isso. honestas que eu encontrei pessoas que eram da mesma rua que eu, da Rua 2, da favela valeu, da Rocinha. Sério? E que é. diziam isso. Eu lembro de você. Eu era amiga da sua mãe. Eu não acredito que de no Jornal Nacional. Eu estou muito emocionada. E ali, todos os meus questionamentos sobre a importância das conexões foram por terra, porque de uma certa forma eu tive certeza, assim, você não tem só certeza do uso da internet, mas do seu lugar no mundo, porque é. aquelas pessoas específicas me disseram coisas que você nem sabia que precisava ouvir, porque não é todo dia que você se sente bem, não tá todo dia que você acha que você tá, né, você tá pronta para aquilo será? O que, que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Então, eu lembro que esse recorte em si tem algumas mensagens que eu printei e juro assim, eu leio, sabe que dia que você não acorda bem, que você pensa, cara, como é que eu vou resolver esse problema? Seja ele qual instância for, eu volto lá e eu uso aquelas pessoas. É quase como se fosse a minha torcida invisível. É e exatamente. aí elas me levam para algum lugar que esse lugar me lembra também quem sou eu. Então a e internet. Você tem leva esse poder. elas
3: a milhares e, não, eu de tenho lugares. tenho certeza que naquele
1: momento, em cima daquele palco, estavam todas as pessoas todas que me assistiram, todas que mandaram a mensagem. Eu até brinquei, eu sinto o palco pesado. Eu senti aquele palco pesado de, 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 uma, de uma conexão que não tem explicação. Então, por isso que eu digo, é sobre com quem você quer estar tá conectado. Com essas pessoas, eu não vou me desconectar nunca mais. Essas eu ia ficar chateada se elas me esquecessem. <risos> essas eu ia ficar muito triste. Né? Eu brinquei que eu, tava no, eu fui passar o carnaval numa viagem e aí uma pessoa me parou e falou eu vi o seu discurso. E aí, eu fiquei pensando, chegou aqui, né? Eu tava na Bahia, eu falei, chegou aqui. Ela falou, eu vi o seu discurso. Uau. E saiba que eu também compacto a minha história parecida com a sua. E que bom te dar que posso te dar um abraço. E eu pensei, aí, ó. É, é um nessa hora que a gente entende, né? É um uma impacto. plataforma para esse abraço. O destino final não é uma plataforma, é a plataforma para me levar naquele abraço. É ponte, né? Eu é. acho que
0: a internet, que, que essas plataformas, todas elas são pontes para a gente fazer travessias, né? E ir encontrando os nossos caminhos, porque é, a gente está aqui falando do on e do off, e claro, né? Somos apaixonadas pelo que fazemos, somos comunicadoras, mas eu posso dizer a vocês que, por exemplo, a internet ela me libertou, né? Uhum. Ela me libertou quando eu comecei a contar as minhas fragilidades, assim como você, eu também tive dois burnouts. E o segundo burnout eu fiquei 43 dias afastada, psiquiatricamente, porque eu não conseguia falar de esgotamento profissional. E, e eu me sentia muito sozinha, porque o burnout ele ele é um curto-circuito. Ele, ele acaba com o seu cérebro, com sua capacidade de pensar, mas ela, ela, ele destrói o seu corpo também. E é louco, porque você está doente, você está afastada, tudo que você construía e tudo que você fazia eu dei para o outro fazer, porque eu não tinha condições. Eu não uhum. tinha saúde. E eu ficava na cama, muito silenciosa, sem me entender direito como ser humano. É quase como se o corpo e a alma estivessem desconectados, né? E eu pensava, o que é que eu vou fazer? Que história eu vou contar? Porque a gente fica pensando como é que a gente vai reagir, né? E eu resolvi, é, através da internet, com muito medo, mas com muita coragem ao mesmo tempo, contar a minha vulnerabilidade. Contar que o meu corpo e minha alma elas estavam desconectados. Contar que é, eu trabalhei demais e que eu me achava uma mulher maravilha. Contar que eu engordei 43 quilos e que eu despertei uma compulsão alimentar. E as pessoas falavam assim para mim, pare de contar que você é pobre e coitada. Pare de contar isso, porque isso não é bom para você, para sua imagem. Ninguém vai querer te contratar, ninguém vai querer... E era muito louco, né? porque quanto mais eu contava...
1: Mas eu tinha pessoas.
0: <risos> mas <risos> eu tinha pessoas no palco pesado. Uhum. O meu era no palco da vida, verdadeiramente, uhum. dizendo: Perdi meu pai por isso, minha mãe teve depressão, o outro. E eu ia ajudando com as minhas descobertas. Você,
3: com toda a sua, naquele seu momento extremamente frágil, mas com uma coragem gigante. Você começou a se ajudar e ajudar o outro, né? Que então... é essa... Então é Essa isso é que a
0: história. A é, internet é ponte. É. Ela é ponte de troca porque ao mesmo tempo que eu falava para o outro e ele me ouvia quando ele trocava comigo ele estava me fortalecendo e quando ele relatava o que ele estava sentindo eu também estava fortalecendo ele. Sim. Então é, é, é isso é um mundo né digital não adianta mais a gente <risos> achar que não é é desta forma eu acho que que o que a gente tem que estar atento é aos nossos valores. A com quem a gente quer andar, né? o que, que a gente quer deixar de legado na nossa vida né? e usar né, é, as plataformas, Samantha, as plataformas uhum. <risos> ao nosso favor. Né? Ao nosso ah. favor. Eu não sei se a gente está extrapolando muito o tempo, mas é uma conversa tão deliciosa, uhum. tão emocionante, Vamos né? descobrir ali, ó. Que carinha. a gente vai... É um pouco. O editor está dizendo que a gente está extrapolando, gente. Eu tá um pouco em pânico. <risos> um pouco <risos> pânico daqui, um olhar
1: de pânico.
0: O hashtag, ó, <risos> ele que lute com o nosso Ele que lute ah, Mas, mas tá é, acho que é muito importante a gente poder falar disso para que a gente desconstrua e que temos que a gente... Tenha consciência, porque é um exercício de consciência do que a gente está fazendo aqui, e dos ouvintes, né, é, do que a gente vai deixar nesse, nesse podcast. Então, eu queria agradecer a Arezo pelo convite, é uma honra, né, estar é tá aqui sendo hostes desse primeiro podcast, eu espero que a diretora ali aprove e eu volte mais vezes,
1: <risos> mas o que eu posso Nossa.
0: dizer a vocês é assim, que não tem uma sexta-feira mais feliz como essa com vocês. Obrigada, meninas! Que Muito a gente siga obrigada. juntas como Arezo, de Caramba. mãos dadas e construindo histórias, inspirando muitas mulheres. É isso. Seguimos <risos> juntos. Seguimos.
3: Vamos lá, Arezo, juntas. Uhul! Uhul!